0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Merci d'être avec nous. 18h45 sur BFM Business. Les signaux étaient déjà dans le orange. Avec les derniers chiffres du logement neuf, il passe au rouge. La crise s'aggrave encore un peu plus dans le secteur immobilier. Et les chiffres du deuxième trimestre confirment le malaise. Bonsoir, Pascal Boulanger. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Business, président de la Fédération des, des promoteurs immobiliers. Euh, seulement 18 000 logements neufs réservés, si j'ose dire. C'est un coup dur, un coup dur supplémentaire pour le secteur qui enregistre, je crois, son cinquième trimestre de baisse.
1: Oh, C'est même plus un coup dur. Moi, ça fait quand même une paire d'années que nous tirons la sonnette d'alarme. Euh, Aujourd'hui, on a des chiffres, vous venez de le dire, on est passé dans le rouge nous on le savait, les chiffres qui viennent de sortir du ministère sont bons, on a les chiffres donc il n'y a même pas de bagarre sur les chiffres euh, on est en train de toucher le fond de la piscine et j'espère qu'on n'ira pas plus bas parce que là c'est vraiment des chiffres catastrophiques, on s'attendait nous à une année une année normale nous faisons 160 000 logements j'ai dit en début d'année je ne sais même pas si nous arriverons à faire 100 000 j'ai été très critiqué et là je peux annoncer aujourd'hui qu'on fera peut-être même pas 80 000 donc Moins 50% par rapport à une année normale, je ne parle pas d'année exceptionnelle. Donc oui, oui c'est très très inquiétant.
0: Oui, parce que c'est un repli qui, euh, qui est important à hein, 39,9% de baisse, ou quasiment 40%, hein, on va le dire. Ce qui est préoccupant, oui. c'est que c'est le plus bas niveau, corrigez-moi hein, si je me trompe, de, de réservations enregistrées depuis le Covid
1: ah bah oui, attendez, on est même bien en dessous du Covid, et depuis tant que nous tenons des statistiques à la, à la Fédération, c'est-à-dire plus de 40 ans, nous n'avons jamais eu des chiffres comme ça. Donc, euh, vous savez, quand je, je prépare mes conférences de presse, j'avais pour habitude de griser l'année 2020, en disant, écoutez, avec le Covid, c'est une année qui n'est ne, qui pas significative. Et là, tous les chiffres que j'ai, aussi bien sur les mises en vente que sur les réservations, euh, sont plus mauvais que 2020. Donc, je pense que dans ma prochaine présentation, je vais dégriser l'année 2020 et et, et regriser l'année 2023, je ne sais pas quoi vous dire. J'attire la, la, la sonnette d'alarme sur vos médias depuis, depuis deux ans et je vous en remercie encore. Je vois régulièrement nos élus, nos ministres, je suis en audition parlementaire en permanence et rien ne se produit, euh, le bateau coule et on continue à jouer du violon, si vous voyez le film que, auquel je fais allusion. Euh, c'est mmh. terrible, c'est terrible, alors que la, le besoin est là, le besoin est de plus en plus criant. Nous sommes là pour loger les Français. Les étudiants ont du mal à trouver des logements à la rentrée. Les gestionnaires d'immeubles m'appellent pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe On ne rentre plus d'appartements en gestion. Euh, » Au MEDEF, j'échange régulièrement avec Geoffroy roux bézieux maintenant avec Patrick Martin. Les employeurs sont coincés, les gens n'acceptent plus d'embauche, ils ne trouvent pas de logement. Donc il y avait non plus de mutabilité possible. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne réagit pas. Nous avons proposé moult mesures non coûteuses pour l'État. Et il ne se passe pas grand-chose, voire rien. On a contribué à la commission Repsamen, on a contribué aux Assises nationales du logement, dernièrement au Conseil national de la refondation ils ont tout, ils ont toutes nos propositions alors, et rien ne se passe
0: Vous, vous disiez justement qu'est-ce qui se passe alors il se passe une addition de facteurs hein, si j'ose dire parce que oui. Euh, oui. on a effectivement euh, bah, les, les taux d'emprunt qui sont très élevés et qui empêchent les, les ménages euh, les ménages de bah, d'investir tout simplement on a dans le même temps euh, le secteur de la construction qui est en difficulté parce que euh, bah, le, le coût des matériaux a explosé et puis euh, et, et c'est là que je voulais en venir, on a aussi des, des aides euh, qui se sont taries euh, et qui étaient aussi euh, une possibilité supplémentaire finalement de, euh, de permettre d'investir. Est-ce que cette addition, on, on, peut la, on peut la stopper à un moment donné et comment on fait
1: Alors, je vais vous corriger un petit peu sur ce qui doit être dit. Euh, normalement, euh, nous avons euh, un problème au départ qui est un problème d'offre. Nous, depuis les dernières élections municipales, les maires ne signent plus les permis de construire. Donc ça, ça devient un vrai, vrai sujet. Euh, et donc, on n'a plus eu d'offres. Donc ça, c'était notre, notre premier problème. Deuxième problème, on a eu avec la guerre en Ukraine un problème de crise des matériaux. Mm -hmm. Et on avait beaucoup d'opérations qui ne sont pas sorties pour des raisons économiques. Les prix de revient devenaient supérieurs aux prix de vente. Ça, c'était, j'ai envie de dire, l'ancien temps. Mais ça a fait quand même qu'il y a eu très peu d'offres. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose depuis le mois de décembre alors, les taux d'intérêt, vous avez dit qu'ils étaient très élevés. Oui et non. Les taux d'intérêt, quand on emprunte, sont aujourd'hui aux alentours de 4, demi, 4 mais ils sont toujours inférieurs à l'inflation. Ce qui s'est passé, c'est le HCSF, le Haut Comité pour la Stabilité Financière, a resserré vraiment les conditions d'octroi des crédits. Et donc, dans ces conditions d'octroi des crédits, euh, on a vu des gens qui n'étaient plus finançables. Qui sont, qui et sont donc, plus éligibles. Ils sont plus éligibles, absolument. Euh, notamment, les fameux 35%. Alors, pour les propriétaires occupants, nous, on n'a jamais raisonné en pourcentage. On dit, écoutez, 35 pour des petits revenus, et des gros revenus, c'est pas les mêmes 35 Il faut raisonner en reste à vivre. J'ai expliqué ça plusieurs fois avec M. prouniol lemaire ne raisonnons pas sur un pourcentage. Qui est, qui est trop tranchant raisonnant sur un reste à vivre et sur les investisseurs le calcul tel qu'il est fait je vais rentrer dans le détail c'est un peu complexe mais le calcul tel qu'il est fait fait qu'on sort une grande partie des investisseurs ceux qui font un achat locatif et donc déjà là il y a eu un vrai problème puisque nous avions usuellement un taux de désistement d'environ 13% qui vient de passer depuis 6-7 euh, mois depuis le début de l'année il vient de passer aux alentours de 50% donc euh, les gens réservent et il n'y a que 50% des gens qui vont à l'acte final, qui est l'acte chez, chez le notaire, alors qu'avant, c'était un taux de désistement de 13%. Donc, euh, il faut revoir, et j'en ai déjà euh, ai essayé de m'expliquer plusieurs fois avec le gouverneur de la Banque de France, il faut revoir les conditions. Il y a trop de protection. Les banques sont d'accord avec moi là-dessus. Il y a trop de protection d'acquéreurs qui fait qu'on ne peut plus lui prêter. Donc, euh, le mieux devient l'ennemi du bien, et là-dessus, il, il faut retravailler ça et faire confiance à nos banques. Elles n'ont pas du tout intérêt à prêter à des gens qui ne pourront pas rembourser, il faut... Ouais, ça, ça c'est un,
0: un des facteurs majeurs. Euh, néanmoins, oui. l, les aides, hein, je, je crois que vous aviez euh, attiré à plusieurs reprises l'attention la, euh, des, des pouvoirs publics sur cette question-là. Euh, il y a des dispositifs qui ont pris fin. Euh, est-ce que ça veut dire qu'ils ou qui vont prendre fin Est-ce que ça veut dire qu'ils vont il, il va falloir euh, s'attendre à un repli supplémentaire. Est-ce que, est-ce que c'est ce que vous redoutez Est-ce que vous demandez clairement euh, au gouvernement qu'il revienne sur ses annonces et qu'il maintienne les, les dispositifs
1: Alors, Effectivement, il y a deux choses. Il y a pour les propriétaires occupants à revenus modérés, ce qu'on appelle le PTZ, le prêt à taux zéro. Il faut le continuer et il faut le revoir. Alors on me dit oui, mais le prêt à taux zéro n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai, le prêt à taux zéro, quand vous empruntez à 1%, n'avait pas beaucoup d'intérêt. sans jeu de mots. Aujourd'hui, on emprunte aux alentours de 4,5, 5, 5 peut-être. Le prêt à taux zéro retrouve toute sa légitimité. Donc il faut continuer et surtout euh, il y a euh, eu la fin du, du dispositif PINEL pour mettre en place un dispositif qu'on appelle PINEL+, Plus, mm -hmm. qui ne marche pas et qui, de plus, s'arrêtera au 31 décembre 2024, normalement. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de pérenniser ce dispositif PINEL, mais l'ancien, ce qu'on appelle le PINEL normal, euh, celui-là fonctionnait. Euh, il rapportait plus à l'État qu'il ne coûtait. Là-dessus, on a un litige permanent avec Bercy. On arrive à démontrer qu'il coûte euh, moins à l'État que ce qu'il rapporte, puisque Bercy a un raisonnement simple. Il dit « Oui, mais on fait un cadeau à des gens qui n'ont pas besoin. » Et nous, on répond « Oui, d'accord, mais on sait qu'à peu près à 80 les gens sont venus faire cette acquisition parce qu'ils ont le gain fiscal. Sinon, ils ne la feront pas. » Donc là, aujourd'hui, on est vraiment tout en bas de la... <rire> tout au fond de la piscine, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, si en plus, en fin 2024, on nous retire ce dispositif... Là, je ne sais pas, mais là, c'est inimaginable.
0: Euh, justement, si ces dispositifs sont retirés, si les, les choses continuent de, de s'aggraver, euh, parce que c'est vrai qu'on voit mal comment les choses pourraient se redresser, en tout cas à l'instant T, euh, que se passe-t-il économiquement ça, ça peut vouloir dire des licenciements, des sous-traitants en difficulté euh... ah ben, Je vais
1: vous répondre très clairement. Euh, euh, je suis euh, en contact permanent avec le président de la Fédération du bâtiment et on estime lui, comme moi, a euh, une perte de 300 000 emplois d'ici fin 2024 dans le bâtiment. Donc euh, Et encore, euh, je, je, on vous dit 300 000 parce qu'il a pas envie d'affoler. Vous savez, c'est très simple. Tout le monde est d'accord sur ce chiffre. Un logement construit, deux emplois pendant la durée du chantier, environ 15 mois. Votre même deux emplois par an. Euh, il va nous manquer cette année... 80 85 000 logements, ça fait 160 000 emplois. Il va nous manquer à peu près encore autant l'année prochaine. Donc euh, oui, euh, il va y avoir des conséquences graves. Et je vous rappelle surtout que on est quand même là pour loger les Français et, et, et il y a des demandes énormes des besoins énormes et on ne sait pas y répondre. Euh,
0: Pascal Boulanger, aujourd'hui, on, on s'aperçoit aussi que la, la plupart des grands groupes du secteur sont obligés de euh, diversifier hein, leurs activités pour euh, pallier ce, ce manque de vente. Moins 36% chez Vinci, la branche immobilier de Bouygues, je crois, qui fléchit de 14%. 20% chez Nexity, je pourrais continuer comme ça. Ça, oui, veut, oui. Dire, euh, ça veut dire que cette diversification, c'est une, euh, une nouvelle manne, finalement, parce que, parce que, les, parce que les logements ne sorte plus de terre
1: Alors, on ne peut pas se diversifier comme ça en cinq minutes. Nous, cette crise, euh, on l'annonce sur une crise de l'offre depuis, je vous l'ai dit, les élections, donc ça fait un peu plus de trois ans. Et cette crise de la demande, elle a, elle, 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 on l'a vu vraiment apparaître un petit peu en novembre et fortement en décembre. Et depuis le 1er janvier, on est vraiment euh, presque à l'arrêt. Euh, bien sûr que les entreprises cherchent à se diversifier, mais vous ne pouvez pas vous diversifier du jour au lendemain. Il y a quand même, notre fédération, beaucoup de promoteurs qui n'ont que ce métier comme, euh, comme outil de travail. Euh, ils n'auront pas le temps de se diversifier aujourd'hui, d'autant plus qu'ils courent dans tous les sens pour essayer de stopper les hémorragies de trésorerie qu'ils peuvent avoir sur des opérations qui continuent à se construire et qui ne se vendent pas assez vite.
0: Ça veut dire qu'il y a que les très gros, finalement, qui pourront aller vers les anthropologistiques, les data centers, les activités de photovoltaïque, si je vous suis bien
1: je n'ai pas dit ça, mais je le, oui, je le pensais un peu. Et puis, et puis c'est une question de temps. Ceux qui étaient déjà diversifiés avant, vous savez, vous avez aussi des, des promoteurs de, de, de taille plus, plus modeste qui sont déjà diversifiés dans d'autres activités. Euh, ce que je veux vous dire, c'est pas tellement une question de taille d'entreprise, c'est une taille, c'est une question surtout de, de réaction, parce que franchement, on pense que cette, cette crise violente. Que nous prenons en pleine figure euh, Elle ne va pas durer Donc euh, on ne peut pas non plus remettre totalement notre modèle économique Ça devrait repartir J'espère je, je, que, que l'État Moi j'ai rendez-vous avec le, le nouveau ministre Patrice vergri dans, dans une semaine Je lui ai déjà envoyé quelques SMS Pour lui dire ce que, ce que j'attendais La vraie question c'est est-ce qu'en France On a encore envie de construire Quand je vois qu'on contribue à tout à tout. On a aidé, on a, nos propositions sont sur le bureau du ministre, que ce soit Olivier Klein ou, ou même juste avant Mme Emmanuelle Vargon. Ils savent exactement, tout ce qu'on propose ne coûte rien à l'État, on l'a démontré. Euh, maintenant, il fait une volonté politique. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Nous, on a des lois fiscales prêtes qui ne coûtent rien. Je prends un exemple sur l'offre. Euh, les maires vous disent, on n'a plus envie de construire, on se fait... En guirlandais passez-moi l'expression, par la population. Ouais, il y a un problème pour... aussi
0: de, de terrain libre, hein, de terrain à bâtir, euh, oui, mais, oui, mais non. de zones constructibles.
1: Oui. oui, alors il y a le Lausanne, mais aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas tellement de trouver du foncier, on en trouve encore. Aujourd'hui, notre problème, c'est d'obtenir l'autorisation de construire. Et bien, écoutez, on prend la moyenne de ce que construit une ville depuis 5 ans, la moyenne annuelle, et puis si elle dépasse cette moyenne-là, on flèche une partie de la TVA immobilière sur la commune. C'est facile à chiffrer et c'est gagnant-gagnant puisque c'est sur le plus. On va, on va rien piquer dans l'assiette de Bercy puisque c'est sur ce qui se fera en plus. Donc, par contre, le plus, on le partage. Moi, les maires me disent régulièrement, mais moi, j'ai pas envie de signer le permis de construire. Ils disent ça à mes confrères. Les confrères m'appellent, me font des comptes rendus régulièrement. On les voit dans nos instances. Ils me disent que les maires disent, mais j'ai pas envie de signer le permis. Je préfère refuser le permis, que ce soit même le tribunal administratif qui accorde le permis, mais comme ça, le maire, ou la mairesse devant les administrés diront « mais attendez, c'est pas moi ». Donc on en est arrivé à un, presque un déni de démocratie où le maire vous dit « porte fermée, ben, j'ai rien contre votre projet, mais politiquement je ne peux pas le porter, donc déposez votre permis, je le refuse ». Et une fois qu'il a refusé d'attaquer moi au tribunal. De toute façon, vous respectez les PLU, donc vous gagnerez. Mais au moins, moi, Monsieur le maire ou Madame la mairesse, je serai euh, clean devant mes électeurs. En tout fait, c'est pas moi, c'est le tribunal. En tout,
0: en tout cas, cas. Le, le secteur a rendez-vous. Et ça, on l'a bien noté hein, dans votre intervention, euh, Pascal Boulanger, le secteur a rendez-vous. Euh, et et c'est bien normal, compte tenu de la situation, euh, la semaine prochaine avec, euh, avec le ministre. Euh, on verra si les, choses, si les choses avancent avec les, les propositions que vous avez euh, pu formuler d'ores et déjà auprès du du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir en, Merci en direct dans Good Evening Business.